0: Hello， 大家好，欢迎收听《趁虚而读》，这是一档聚焦短篇小说的播客。那在每一期录制播客之前呢，我们都会读同一篇短篇小说，然后在节目中跟大家去聊一聊我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy。没有什么很多短篇小说的阅读经验，所以也希望在这个节目里面跟大家读更多更有趣的短篇小说
1: 。大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。今天的这一期播客节目里面，我们一起读了意大利作家伊塔洛·卡尔维诺的。一个近视眼的奇遇。这篇短篇小说讲了突然近视的主人公卡鲁加，在戴上近视眼镜之后，发现世界焕然一新，对生活充满热情，但这热情却很快消退的故事。那大家还记不记得自己刚配上眼镜的时候的心情呢？ X 女士，你是什么时候开始戴眼镜？其实我是从很小的
2: 时候开始戴眼镜的，所以我已经有点记不清多小多小的时候？啊，应该是七岁左右吧，因为我好像先天有一点散光。对对，我
0: 差，小学二年级应该差不多。大家都
2: ，所以我就有点记不清老近视眼了。老近视眼，对，最初的感受就记不清了。所以就是跟小说我们这篇一个近视眼的奇遇的小说主人公不太一样的是呢，就是我是一旦戴上眼镜就长时间去佩戴。就就洗澡啊、睡觉啊这种不得已的时候才会摘下来。嗯、那不像我们小说主人公哦，因为这个阿米尔卡莱他是呃不总戴着眼镜的，可以避免自己无谓的劳累。嗯，然后那其实为什么这个主人公他不总是戴眼镜
1: ？哦，我其实跟就是我当时读这篇嗯。短篇小说的时候，其实我当时好像是刚配上近视眼镜不久，嗯、大概是去年的事情。我当时就好有同感，就是我觉得好有趣，就是为什么不佩戴、经常佩戴近视眼镜？嗯、就是它里头讲的这种。戴上眼镜之后，世界所有的细节都变得非常清楚的这种感受，嗯、我是非常的深刻的。嗯、就是说我我也是有非常有同感。嗯、我还记得我当时还问过 X 女士说：“哈，你们镜戴戴,戴眼镜的人平时都能看得这么清楚的吗？”<笑>因为我就觉得好像就不仅是。远处的东西你能看得更清楚，包括近处的人脸上的那种瑕疵什么的，嗯、我可能不戴眼镜的时候我根本就不会注意到，但戴了眼镜之后，嗯、就好像别人脸上的毛孔都能够看得一清二楚，这种感觉让我深受震动。我觉得，我觉得反而是，我觉得
0: 反而就是，如果戴眼镜时间比较长的人，可能反而是对那个模糊的部分是更有感觉的。哦、就刚刚也在想说
2: ，<笑>因为自己是长时间戴，啊、所以就对我来说新奇的不是戴上眼镜。的那个世界是,是我摘下的那个世界，呃、那你
1: 赶,赶紧分享一下。没有，我就只是觉得，
2: 就是呃，因为主人公他是觉得戴上眼镜之后世界不一样嘛，变得好像很多细节，嗯、然后很丰富。嗯、那对我来说，我就觉得呃，摘下眼镜的那个世界，那种模糊性是比较陌生的，它是比较新奇的。嗯、然后，如果如果我写小说，我可能就会写一个跟这篇完全是倒置的、啊、这样的一个小
1: 说。啊是关于刚刚就是 X 女士提到的，说为什么就是、这个、他不总是戴眼镜？呃，对，男主人公不总是戴眼镜。嗯、就如果从我自己的经验出发的话，一个确实是我觉得会跟呃能够体会到男主角的心情的一点，就是戴上眼镜之后就感觉好像有点信息过、嗯、过量了的感觉。对，嗯、因为你本来不熟不熟悉有这么多细节，然后突然一戴上眼镜，好像铺天盖地从近到远的细节都向你袭来，你不知道该看什么不看，不该看什么。嗯。呃另外一个我觉得很私人的理由，就是他文章和没有提到，嗯、就是说呃，好像我戴上眼镜之后，就会有一种没有办法再把它摘下来的感觉了，嗯、因为你好像眼睛习惯了它的那个焦距之后，你你摘下眼镜之后，会比以前不戴眼镜的时候看得更加不清楚，然后这种感觉让我很害怕，所以我平时也不戴眼镜。<笑>对，有
2: 一种害怕依赖这个呃，对，害怕依赖它的感觉。但我
1: 其实我觉得，虽然你说
2: 是比较私人的理由，嗯、但是我觉得小说主人公他也有一点，就是有点像就是。呃，除了说因为观看到的东西数量之多，搞得好像什么都看不到这个理由之外，嗯、他还其实有跟这个眼镜想保持一个区分，<对>就尽量不让这个眼镜成为自己身体的一个部分，嗯、就有这样的一个细节，不知道大家还记不记得？啊、对
1: 他提到说，提到了他对眼镜式样的选择，对吧？嗯、他一开始想。呃，他一开始就意识到了这个眼镜好像会嗯、呃、定义一个人的存在的这一个，嗯、他说好像觉得如果戴了一个太显眼的眼镜的话，嗯、那大家提起这个人就会只会说啊，这个是个戴眼镜的人。他变成了
0: 他的一个代名词。对对
1: 对，因为这个原因，所以他就选了一个特别不显眼的眼镜，一个很轻、什么金的，是吧？很女性化、纤细
2: 的这样的一种眼镜。对，他换成他还可以，就是在换成黑塑料镜架之后呢，呃，他有一段他的感受，我觉得也写的很有趣。他说，他就感觉到自己是一个东西，而眼镜则是与他完全分开的另一个东西。那这种感受让他自己又觉得幸福了
1: 起来，所以。就感觉、呃、你说的是他戴上那个黑框眼镜之后，是的,是的，换了之后，<对>这个我也深有感触。<笑><笑>就是我平时<看>平时不戴镜，我其实大部分时间我都不戴我的近视眼镜，嗯、除了真的是很需要看清楚的时候。但是我配了一个平光眼镜，我就是很喜欢那种埋藏在眼镜之下的那种面具感。啊、就是特别是现在疫情嘛，嗯、戴上了眼镜，然后戴上了口罩之后，简直就是，呃，就是哪怕是认识的人，可能跟我迎面走过，他都不一定能够认出我。<笑>然后这种。<笑>感觉不知道为什么就有点双<笑>重身份吗？不，让我觉得很解放，对对对就好像我小时候看《哈利波特》最喜欢的道具是隐形衣，嗯、就是那种感觉，嗯、就好像他可以完全的把你伪装起来。嗯、然后我觉得，其实在眼是
0: 变成了一个保护罩的作、嗯。没错
1: ，其实在这篇小小说里头，其实男主人公一开始是很享受这种感觉的，对对但是他后来又会觉得有一点不爽。对。因为其实
2: 他也提到，就是在戴上眼镜之后，别人用来描述自己总是会用眼镜作为第一属性特征嘛。其实我觉得这个也挺有共鸣的，就是因为我我们在戴眼镜的时候，总是会被我不知道。别的地区是怎么样，在广东就会叫你“四眼”“哦、四眼妹”，然后，然后就这这个确实是一个很普遍的现象。就当你戴了眼镜，嗯、你就会有这样的外号。然后小说对这个现象也写得特别有趣和犀利。他说：“呃，于是乎，那个异常的配件，那个十五天之前跟你还完全不相干的东西，一下子就成了你第一属
1: 性特征，与你自身存在同为一体了。嗯”刚刚提到这一段，我觉得他后面写的也特别好。他说、嗯、提到这种偶然性，就比如说你十五天前。别人描述你还不是用一个戴眼镜的人，嗯、但是你戴上了眼镜之后，大家都开始用这个来描述你。这种偶然性让他觉得说，一旦你疑惑起所有跟你相关的东西都是纯粹偶然的、可变的，那么你自己也可以完全不同，于是什么都无所谓了。然后他就进一步就写到说。沿着这个路子想下去，你就会觉得说你的存在与否压根就是一回事，然后这这里就容易、嗯、容易引上绝望。我就觉得他这个这个描写还挺有意思，就好像写出了我们这个存在本身的一种飘忽不定的感觉。嗯、就其实他这后来对于他回到家乡的描写也有这种感觉，就好像其实你。你的存在与否，好像对于他人来说，就是一些很偶然，嗯、或者说没有人很在乎的一些事情，<对>有这种悲观
2: 的感觉、嗯。对，包括刚刚我们提到他换眼镜，这种努力跟这个眼镜区分开来，他也是想强化自己的这种存在感。啊，哦嗯、对
0: 。而且他也有开心的发现，就是什么人们还能认出他、出他记得他。<对>然后
2: 他说，就是这是一
0: 种相对的高兴嘛。就是他说，他甚至都没有看到他们，嗯、或者没人没有认出他们，嗯、就是那种差异感、优越感，就是从这种。被不被认出，有没有存在感，这个当中获得的。嗯,嗯
1: ，对你讲到这个存在感，其实就、嗯、那男主人公的存在感这件事情本身，与他的眼镜之间又有了很强烈的联系。是,是对，就一句话总结，就表现在他戴上了眼镜，别人就认不出他。对，他就他就没有存在感。然后他脱下眼镜呢，他就看不清别人，但别人能够。能够认出他，他就有了存在感。然后整个文章里头，他就一直在这种矛盾里头。
2: 对他很有趣的是，这这两件事情之间的一种错位，就是他总不能够同时满足对，这两个，就看办法被看见。其实我觉得戴上眼镜就认不出来这个事情呢，就好像是我们经常在电视剧里面看到那种，就是设定里面本应是比较丑的女孩子，然后她就是因为戴着这个眼镜，然后没有人发现她的美貌。后来经过被眼镜封印了美貌。那其实。在这种设定里面，我就觉得一直都觉得很奇怪，到底有多瞎才会看不出来这个<笑>这个人他原本的那个样子
1: 啊！但是我还是觉得人脱下眼镜的样子让我觉得特别的陌生，特别是小时候我这样的感受特别深，就是一旦戴眼镜的同学把他们的眼镜脱下之后，我就一下子就认不出他们了。嗯、难道是有大家没有同感吗有、这个有？我被
0: 我被这样反馈过，就有的时候不戴眼镜，嗯、然后戴隐形眼镜出去，然后他们就会说：“哎。”就感觉今天变化很大，就跟你平常戴眼镜的样子完全不
1: 一样。我觉得这种一般就会出现在你第一次见到一个人不戴眼镜的样子，对你后来看惯了就有。那如果是这
2: 样，那反过来，如果这个人一直不戴眼镜，他第一次戴眼镜，
1: 确实他的熟人认不出来这个是。在小说里面就出现，在出现对。但是我当时啊，不过你就大家都全程都知道我要戴眼镜。但是我第一次看你戴眼镜，我觉得就是气质上是有变化。是
0: 吧？我也觉得
1: ，所以我就是觉得很喜欢这种。伪装性，<笑>所以我告诉你，我现在一旦跟这个世界接触的我，跟我内心的我之间的差距，就好像通过一个眼镜可以。所以就是好像一个开关可以 on and off。没错没错，所以我现在一旦什么见客户啦、啊、拍职业照啦、面试啦，我都牢牢的戴戴上眼镜，眼镜然后就觉得是安全感 max。Next <笑>我觉得这个东这小说里面很有趣的也
2: 是，他可以选择戴或者不戴，<对>就通过这个选择，他<的>说他学会了怎么样去生活，我觉得很有趣。哦，对呀、啊，<它>其实我,我觉得他
0: 有两个层面上吧，第一个层面是说，就是他看，因为戴上眼镜之后，他看到的东西是不一样的，细节是。不。呃，变得更多嘛，对对对所以他有一个视视觉上的这种，呃，说他要从头开始学什么是无关紧要，什么又是必须要看的，就好像有一种就
2: 是再生了的感觉，嗯、对，就他变得有<是>我我用一种。词叫内驱力吧，就是他变得有内驱力，哦、是就是他有自己的意识，主动说，嗯、呃，要看的时候我才戴，嗯、不看的时候我不戴，就等于说他能主动去做这样的选择，嗯、这是他，呃，就眼戴眼镜这件事情带给他的一种，就是新的一种生活的方式，嗯、是
0: ，就是从视野上会有很大的变化。嗯、然后他也谈到了，就是夜世界在晚上戴戴上眼镜之后，呃，嗯、是跟他原来就是不戴眼镜的那个有一个很大的一个一个差别。嗯，<以>光也
1: 有着精确的边缘。对，对是的，这句
2: 话<笑><对>我也很喜欢他那个比喻。他说，发现星星不再像打散的蛋一样压扁在天幕上，<对><笑>而是剧烈的光束在他周围打开了无尽的距离。就。立体对这个比喻就特别的，呃，特别的把光，因为光是你摸不着、看不清的，完全是这样的一样东西，把它变成这种很有边缘、就
1: 是很实体的这样的一种物物件的比喻，嗯、我觉得很有趣。对，我觉得卡尔维诺的文字确实是非常有想象力的，嗯、就推荐大家，就他每每就他。所有的文章之间的风格还是差得挺远的，所以嗯，我我就觉得这篇文这篇小说并不能够完全代表卡尔维诺整体的文字风格，嗯、推荐大家多去读一下。对对,对，就很非常有想象力的文字，我觉得非常佩服。
2: 嗯，刚刚 Amy 提到这种就是夜晚的世界，在他眼里面不一样。其实我觉得，嗯、呃，好像眼镜改变的，它不只是他观看的东西的这种质量，就是看得更清楚，嗯、还有这种空间感的往外的一种延伸。就世界在他面前可能不再是那么狭窄的，嗯、呃，而是因为他看得更广而变得更大了。就因为他描述这个星星的时候，嗯、他说在他的。周围打开了无尽的距离，距离这种空间感的扩大，嗯、我觉得也是这个戴
1: 眼镜给他带来的变化。感觉就是呃，很远的东西跟很近的东西以相同的精细度呈现在你眼前，嗯、这个是我在戴眼镜的时候完不戴眼镜的时候完全没有体验到的。嗯、然后其实这种是确实是让我觉得很害怕，嗯、就是觉得<笑>、嗯、就是有一种啊，原来我其实是要比现在要精致很多才能够达到，就是满足到
0: 就人家戴眼。镜。对你的那种审视，没错
1: 没错，因为我之前可能、嗯、其实我已经习惯了我的眼睛就看的有点、哦、嗯半糊不糊的世界，所以我每天都很随意的就觉得自己已经 OK 了，我就出门了。哦，就觉得别人、哦、
2: 在自己在别人眼中也是这样、哦。对啊，对<吧>后来就发现有一个
1: 自信。对，后来就发现哦，原来嗯，怪不得以前老板说我不修边幅了。<笑>哇，原来有这样子是是，原来是我自己看不清楚我自己啊。<笑>
2: 对，而且我觉得可以选择看想看清的时候就看清，想忽略的时候就忽略，<对>这个还是蛮新的。就好像自己为
1: 自己设置了一些信息信息的过滤的方法一样。那么，其实就是为什么男主人公想着要去配眼镜？其实，呃，文章的一开头就交代了，说他本来他是好像是无忧无虑、又年轻又不缺钱的一个人，嗯、而且很有趣生活。但他突然有一天就发现，觉得生活很厌倦。嗯、后来他就发现，哦，哦原来是自己近视了，嗯、呃，看不清楚。这个世界，所以才对这个世界感到厌倦，于是他就去配了一副眼镜。嗯、<但>你们觉得
0: 这个部分就是我，我其实蛮好奇，嗯、就你们觉得这种感受能够感同身受吗
1: ？就这个理
0: 由，你觉得是不是很站得住
1: 脚？<笑>我觉得从这个故事到最后的发展来看，嗯、似乎我觉得他对世界的厌倦似乎不仅仅是因为就是这个眼镜的问题。嗯
2: 、对，因为眼镜最后也好像没有帮他真的解决了这个问题
1: 。<笑>配了眼镜之后，他就呃产生了我们刚刚讨论过的一系列的又惊又喜又忧又又,又什么的感觉。嗯嗯、但是到最后，他回到了他的家乡。然后，总之小、嗯、小说的最后是以他。嗯、呃，就有一个比较悲伤的结尾吧。他就是说，他走到了嗯,嗯家乡郊外的一片地那里坐着，对。然后他就嗯，他就说，夜晚把所有的景色化作大片的阴影，而那副眼镜戴上或拿下，在那里全都是一个样。然后这个时候，呃，男主人公就明白了，嗯、对于新眼镜的激动，也许就是他生命中的最后一次激动。而这而现在这激动已经结束了。嗯、那么就在我看来，好像这篇小说就有一个。比较厌世的开头，或然后又有一个比较厌世和伤感的结尾，嗯、所以就牵扯到，就是就是说，就牵涉到 Amy 刚刚那个问题，就是他到底。就他的这种厌世的感觉，到底是因为眼镜吗？呃，就因为近视吗？还是因为其他什么原因呢嗯？嗯
2: ，我觉得他这种一开始讲到这种对生活的厌倦，其实可能是源于他没有办法，因为他近视，所以他没有办法辨认每一件事、每个人的这种独特性。因为他有提到嘛，之前他在写自己近视之前的生活呢，即使就是去电影院，他也觉得很开心，就是看那些电影，因为呢，呃，哪怕是华。戏角色和临时演员，他每次都能把这些人辨认出来，这本身就蛮好玩的。嗯、所以我觉得他蛮强调，就是说他能看得清每个东西的独特的这一面。嗯、所以我觉得，呃，因为他近近视这件事情，让他呃不再能够辨认出来的独特性，世界就变得比较。有、呃、乏味有遐想失去了这一方面的兴趣。对，然后同时，因为刚刚其实艾米也有提到，就是他戴上眼镜之后，他对自身的存在的感觉就更强了。那换言之，就是他近视的时候，因为对外部世界缺乏这种关注，他对自己的存在的也缺乏关注、嗯嗯嗯。这个倒是蛮有意思的点
0: 。呃，我我觉得就是小说在最后的时候，他有一个描述啊，是说这个主人公他在人行道上来回走着。一会儿戴上眼镜，一会儿又拿下来，一会儿跟所有人打招呼，嗯、一会儿又接受物状而无名幽灵们的问候。嗯、我觉得其实就是在他不戴眼镜的时候，其实其他的人就是因为缺乏了那种可辨认的独特性之后，他们就变成了就是像像幽灵一样，就是这种面目模糊的这种状况。嗯、所以人和人之间的关系可能也在这样子的，就是不戴眼镜的这种情况下，也变得就是比较疏远了，也变得。不太容易被辨认了，然后就是导致了是说这个主人公他突然是不是明白了不戴眼镜的状况下才是一个就比较真实的情况嘛？嗯、然后这个世界其实人和人之间就是这样的一个。
1: 就是、本质上是这样子的、嗯、关系，是吧？是，我也觉得从这里的描写可以感觉到，就是人跟世界之间的关系的这种不确定性，就好像一下子你可以跟这个社会、嗯、这个世界，或者说除了你之外的外部世界，呃，联系很紧密，或者说你可以很知道这个世界是怎么样的，但另一下一瞬间，就好像又跟他很疏远，嗯、就是有这种感觉。嗯、我个人，因为我最近也经历过这种，嗯，也不叫人到中年吧，但是就是你，<笑>就是你在世界上活了。一段的时间之后，你就不再像你很年轻的时候一样，遇到什么东西你都有那种第一次的感觉，或者说是对这个世界有一种很敏锐的打开的视角。哦、你慢慢的就<对>好像第一什么事情第一次发现的时候，你会觉得很兴奋，你会把它记录起来。嗯、但到了第四次发生的时候，<是>你就觉得啊，我什么都见过了，可能<笑>是第十次。<笑><笑>对对对，就好像我觉得我活到这个年龄，慢慢就会有这种感觉，就对很多事情都觉得说是见过或者看过，所以就提不起兴趣。嗯。嗯然后就对生活有一点厌倦，然后我就在在猜想，会不会其实男主人公他其实对世界其实也是这种感觉，嗯、就他原来可以每天很很很有兴趣的去电影院去看一模一样的演员，嗯、但是不是到了这个时间点，不管他进不近视，他可能本来就就觉得、呃、就已经厌倦，对，已经厌倦了，所以所以在我看来似乎是。戴上眼镜，让他短暂的有一点，就像回到了年轻的时候的那种回光返照。是是是但是
0: 有、嗯、很多细节也是第一次，第一次对。但是
1: 很快，因为他心态已经到了那个，就是不可逆转的发生了改变，所以他嗯，很快又回到了那种。
2: 原来的厌倦的感说起说起这个，其实小说在一百零二页，他就有写到他选择回到 V 城，也就是他出生的这个地方的时候，他、嗯、说戴上眼镜，第一次能以他还是小伙子的时候的双眼来重新看待这个城市，哦、然后他是有意识的看这些东西，并选择了他们，其实就呼应了刚刚于组说到的这种，就是我们呃，我们的主人公在戴上眼镜之后，呃，感觉到的这种呃新奇感，其实是、嗯、呃。跟他以前的这种第一次的看见的经历是呃非常的相像的，然后这种看见也是由他感官的这种贪婪所驱使的，因为他戴上眼镜之后，他是本能，他经常都是本能的，就是说从口袋里掏出眼镜，他想着要看，嗯、但其实他的手已经动先动了的这种感觉。
1: 对，所以我当时读的时候，其实就想到王小波在《黄金时代》里头就有一句很有名的话，他说：“那一天、嗯、我二十一岁，在我一生的黄金年代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”然后他后面就说：“后来我才知道，生活就是一个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。”哈<笑><笑><笑>我觉得就是我第一次读到嗯这句话的时候，我大概是二。二十一岁，就当时是对这句话的前半、嗯、前半段是感受很深刻，深对我现在读读这句，扎死你。每天都在挨锤，<笑>没错。然后我就想，或许嗯，男、呃、我们的主人公，或许他也有这种感觉，嗯、就是一个挨了锤的灵魂，嗯、就突然想找回一点年轻的时候的感觉、嗯。那头牛如果被做成牛肉丸，应该很筋道。<笑><笑>对，就是我觉得这篇小说应该可能它的年代的问题吧，我也不太确定。但是应该是可能是在隐形眼镜被发明之前的年代。嗯嗯、我就想，其实如果在大家习惯了隐形眼镜这个东西的世界里头，可能就没有作家会这样。去写近视眼的东西了，嗯、因为他很多提到的矛盾都能够通过隐形眼镜这件事情来就是解决。其实,其实
0: 我觉得，就是如果看隐形眼镜跟普通的近视就框架眼镜比的话，隐形眼镜可其实是让很多就是不管是视野上、细节上这种各种层面上的呃东西，就是变得更容易得到了，而且它不是需要你嗯嗯。就是实际上做出掏出眼镜戴上的这个动作<错>，嗯、
2: 你没有那么方便去摘和对,对它不和和戴上，你不需
0: 要，你就是戴上你就戴上了，嗯、所以实际上是把这个就是。这这个边界其实已经被打破了，嗯
2: 、对，我觉得这个是很很好的问题，就是用隐形眼镜为什么它它好像能解决这个矛盾？是但是呢，我后来仔细想哈，嗯、我觉得隐形眼镜它我们先
1: 说一下，就再重重新提一下这个矛盾，哦、因为我们之前不是提到，就男主人公戴了眼镜之后，他面临一个矛盾，就是说他戴上眼镜的时候，他把这个世界看得很清楚，但世界却不认识他；<对>他脱下眼镜的时候，世界能够认识他了，但他却看不清这个世界。嗯、那么我当时就想到说，那那他其实，在我们现在二十二二十一世纪的话，那戴一个眼隐形眼镜就完全可以解决这种矛盾了。别人也能认得出他，他也认得出世界。嗯，但我觉得隐形眼镜它不是解决这个矛盾，它只是蒙蔽了这个
2: 问题的本质，让你没有发现这个问题的本质是什么。嗯、就好像我们主人公，如果他不是戴着眼镜回到 V 城，就是他的家乡，也就不会发现他自己跟熟人之间他的关系其实是蛮脆弱的。嗯、就是当然，我觉得自欺欺人也是一种活法，就是你假装不知道这个。<笑>呃，就彼此之间这种疏远的关系，哎、然后假装大家都还很熟悉。嗯、但是框架眼镜它暴露的，我觉得不只是你生理上面近视这样的一个缺陷，而是一种心灵上面的缺失。就是你仿佛随着这个时间的流逝，你就慢慢产生这种就是刚刚我们一直在聊的这对生活的这种麻木的感觉、啊，嗯、疏离的感觉。因为其实回想他在 V 城参加。一个步行，然后他不是有两条人行道嘛？他走一条的时候，他是戴着眼镜走。当时他能认出别人，但是就连那个呃什么教授，一个记性很好的教授，他都完全没有认出来。嗯、他以为自己认错人了，打招呼的时候，那那。那但是当他从这个人行道另外一边回来的时候，他是不戴眼镜、呃、走的。嗯、当时他就一直在寻找一个女孩子，你们还记得吗？啊、对,对，还是一个挺重要的角色。对，就是、但是他很讽刺的是，他找这个女孩子，因为他没有戴眼镜，他辨认他的方式是靠那个红大衣。嗯、但是你想想，他明明第一次呃在戴着眼镜的时候走的时候，他已经看到了这个伊萨玛利亚。嗯、但是他当时。实际上，他应该理应，他什么细节都应该看到，但他最后记住的只有那个红大衣，他就只靠那个红大衣去辨认他。嗯、我就觉得很讽刺，就是你戴上眼镜，以为自己看到了一切，但其实你并没有真的看到，真正的看到这些人，就是他。不过，这可能也
1: 是因为他脱了眼镜之后，只能够辨认出红大衣。就比如说。那个金头发或者是什么头发的颜色，可能在如果他近视太深的话，从技术的角度来说，他可能看不清楚。呃，为什么
2: 他戴上了眼镜，别人就认不出来这个男主人公？嗯，我觉得也是因为大家对他的一个呃真正的自我是没有没有意识的，就是别人是不知道他真正的自我的特点，他只是靠。停留在过去的一些不可靠的记忆的这种样貌
1: ，去记住他。嗯、或许他本来在大家的记忆里头，本来就是个面目模糊的人。对，然后戴上眼镜之后就更加对，
2: 是的。所以我觉得他，我
1: 们我觉得或许就是那种比较悲伤的结尾，就他不是说到最后觉得一切都是模糊的。嗯，就都是大片的阴影，或许也这也是他对他内心的一种折射，就他可能自己也意识到了这个问题，嗯、就是说为什么出现这么、嗯、这么这么大的矛盾，就是总总是没有办法让别人看到自己这种，他可能也意识就借由这件事情意识到自己的存在实在是面目模糊和无足轻重的，嗯、所以才有了稍微有点悲伤的结局吧，嗯、可能是这样子。包括刚刚于祖也
2: 提到，就是他的这种生命的感受，就是他跟世界的这种疏离感，嗯、也曾经一度就是因为他佩戴眼镜，就以为自己跟这个世界拉近了，嗯、因为他呃戴眼镜之后，这个观看这种行为就变成了一种娱乐，一出表演，看不只是在看，他写简直是在占有他们，就是他认为好像观看这个行为就可以占有，啊啊、好
1: 猥琐。<笑><笑>他怎么就<笑>对？因为他正描写他观看女人,女人，对他，他对，就是小说里头说，男主人公第一次戴上眼镜看呃观看女人的时候，就觉得好像占有了别人。
2: 嗯，但我觉得这个跟他后面这种呃这种破灭感也是相关的，就是他可能终究发现，你观看实是不并不能够真正的、嗯、呃拉近你跟这
1: 些人之间的这种距离。就刚刚我们还就聊到了，就男主人公回到他的家乡 V 城，然后就他就遇到了这个。叫什么？呃，玛利亚，伊萨玛利亚的女性，这个其实可以猜测一下，到底她跟这个女性之间是什么关系呢？因为，<笑>因为，因为小说里头就是说，说她突然明白过来，自己只是为了。伊萨玛利亚才回到这个 V 城的，嗯嗯、当初也是为了伊萨玛利亚才想离开 V 城，嗯、才在远方待了许多时间。嗯、哇，这句话我告诉你，我当时读起来觉得有点像民谣歌曲的那种歌词，<笑><笑>很俗，是不是？这<笑>倒也就是有一点点 cliche 吧，也倒、嗯、也能谈不上很俗，但是就是感觉就是有一点耐人寻味。嗯、呃，他到底为什么要离开 V 城？嗯、就他跟这个女性之间到底是什么样的关系？我觉得。我当时读这一段的时候，我觉得很
2: 奇怪，就是他这种意识到这个人的重要性的这种发现来的好晚了。对，他前面都一直在讲自己为什么离开 V， <是>呃，就是他有提到过自己离开 V 城很久不回来，但是当时是觉得跟这些熟人之间很尴尬什么的，有一种近乡情切的感觉。哦、对，嗯、但是他。在终究回到 V 城，然后差不多好像见到这个人的时候，他才提到这件事情，啊、让我觉得的就这是我当时很直接的一个感受，就好晚了、啊。所以我觉得这、嗯、这跟他自己的这种自我意识的薄弱，我觉得是有关系的。我觉得是因为
0: 他就是他的。嗯自我认知出现了很大的偏差，嗯，因为他其实前面讲了一堆人都是为了突突出这个女性的一个、嗯、这个角色的重要性嘛，嗯、他前面讲一堆人啊、呃，跟他们打招呼，然后又认识又不认识，一些路人甲，对，真的就是路人、嗯、工具人纷纷过去，他就说，他说他当时是就连伊萨玛利亚都没认出他来，然后突然
2: 就有一种哦
1: ，有点不巨大的摩擦
2: 感，我觉得也就是在那个时候，他可能才意识到这个人对自己的重要性，对我就。所以他是非常不关注自己内心的这样的一个角色，嗯、包括就小说其实很大篇幅都在讲他怎么关注这个眼镜给他带来的这些感受，但是他其实很少透露这个人他自己的人生是怎么样的啊，他本质就是他的工作是什么，他的生活是怎么样的，就、嗯、就。就整个小说是基于他本人的视角去写的，但我们对他的人生却知之甚少，嗯、也感受不到这个人的个性，因为我好像也是一个很
1: 模糊的角色。是的
2: ，所以我觉得，就要不是小说一直在重复他的名字是什么，我都忘记他叫什么，他是谁了。我记得，他是这样这么存在感这么弱的一个人，我觉得也很符合他自己的一种就是对自己的生命的感受吧。他可能也是这种迟钝的这样的一种状
1: 态。嗯。嗯但迟钝的人会一天到晚去电影院，每天都看同样的电影，只是
0: 享受就是生活的这种非
1: 常一些刺激，的对吧？对对对。
0: 嗯
2: 他关注外部的世界多于他关注自己，也许是是。小说结尾，他跟呃，他也是写了一个夜晚嘛，嗯、然后我觉得跟前面有一个地方有特别强烈的对比，因为同样是夜晚，在呃男主人公刚刚戴上眼镜的时候，嗯、他就描写到眼镜给他带
1: 来这种夜晚的世界，世界对夜世界的不一样。就我们刚刚聊的那个星星呀，还有光的边缘，就当时特别的对，当时夜晚是给了他很大的刺
2: 激的，嗯。对。就这样一个就是被极尽描绘的城市的夜晚，呃，跟结尾这个他是走到了一个类似于乡间，就是郊外的一个的一个地方，然后坐在板凳上面看到的夜晚的感受是截然不一样的。嗯、就就在城市的夜晚里，黑暗是一片无底的沃土，然后主人公可以在这个沃土上面一直在挖掘，但是在乡间的夜晚。他觉得戴上眼镜或者拿下眼镜其实都一个样，就这种感受是非常不一样的。就我
1: 还蛮想跟大家聊一下，就是为什么会这样子，有这样的一个区别。其实我当时第一次读到这里的时候，我并没有多想，我只是觉得说乡间的夜晚很暗，所以他戴,戴不戴眼镜，他其实啥都就本来就是一片黑暗嘛。那你在黑暗里头戴或者不戴不一样，但在城市里头，对啊，有霓虹灯，有星星。嗯，有有各种有有就有汽车，那你能够看到的东西当然很不一样。嗯
2: 客观上是的，但是我后来想，乡间不是看星星会更清楚吗？所以我觉得可能是他主观上面，因为发生了他在人行道上就是认出或没认出的这样的一些事情之后，他其实这、呃、此刻他在这个乡间夜晚的感受是跟他的某种顿悟是契合的。就无论他戴上了或者是拿下了眼镜，他都没有不会真正的去看见。这个世界，所以他在这个时候，他就没有去关注那些
1: 在夜里面发着光的东西了。哦、嗯，我我自己的一个理解可能是、嗯，还有就是我们刚刚提到，就可能就是他在这一刻已经、嗯、明白了这个道理，嗯、就是那种新奇感被消解。了。对，已经对，就等于说他戴上眼镜所带来的新奇感，刚好到了这一刻，已经他又回到了那种。呃，原来那种对生活的麻木的感觉，所以就是这样子去结尾了。我觉得也是很可以理解。其实就是，哪怕是我们不想了这么深，其实一个人戴上眼镜之后，你慢慢的也会习惯。哪怕是你一开始觉得哦，这个世界特别的，就很多细节，对啊，你待了一个星期之后，嗯、可能你你觉得这个本来就、这个、世界，本来就是这个样子，嗯、你并并不会想起之前的世界是什么样的。嗯、我觉得当时选这篇篇目，我就觉得这是一个非常轻松有趣的小品文。嗯、然后事实上就是在，就是他选自卡尔维诺这本叫《困难的爱》的小短篇小说集，它里头全都是这种对。某一个路人甲的那种匆匆的速写，我觉得还挺有意思的。嗯、例如，他全部都是什么一个士兵的奇遇啦，一个海水浴者的奇遇，一个职员的奇遇，啊、一个妻子的奇遇，哦、好有意思哦！对，其实就好像就是大师的一个很很轻松的一个作品，就小作品集的那种感觉，我觉得还还挺有意思的，嗯。推荐给大家。<笑>那么我们今天就简单讨论到这里吧。好呀，下次我们读什么呢<笑>、嗯？下次我们一起来读
2: 一下日本作家大江健三郎的《死者的奢华》吧。<笑>嗯，好，好<拜>，那我们今天就到这里。好，感谢大家收听，拜拜，拜拜。